0: Jag heter Eva-Marie Hultberg. Om du är på genomresa eller kanske här för första gången så är det Eva-Marie jag heter. Jag kan kanske den här sommaren också kalla mig ganska ny i Linköping. Sen får jag sluta med det, tänker jag. För nu har jag bott där i ett år snart och jobbat i den här fantastiska församlingen. Jag ska tala idag om att Jesus säger att han är den gode heden. Och den här predikan kommer mig själv ganska nära. Så känner du av det så är det så. Att bryta upp och lämna allt invant tillsammans med två tonåringar har varit en speciell resa. En utmanande resa. För mig på många sätt en härlig resa också. Men jag har behövt den här heden som jag ska predika en liten stund om. Som Fredrik sa så har vi valt det här temat under den här sommaren, under sommarsöndagarna- där vi kommer tala om hur Jesus presenterar sig själv. Och vi kommer stanna inför det som man brukar kalla för Jesus jag är-ord. Han säger till exempel, som idag då, jag är den gode heden. Och det är i Johannes evangelium som de här sju stycken jag är-orden finns. Det är tröstande uttalanden som Jesus ger- det är också några rätt så utmanande, skarpa, men väldigt inbjudande ord om sig själv han säger. Och Alla de här sakerna han säger om sig själv har liksom som ett förnamn eller kanske efternamn som är jag är. Jag är och jag är och jag är. Och det är också ett namn på honom. Fredrik introducerade, som man sa, det här temat förra söndagen och gav just en bild av det här: Jag är. och Lyssna på den predikan om inte du var här så kommer du få ut mycket mer av de här andra sju, eller de sex som är kvar efter idag. och Det här: Jag är-namnet har sitt. Liksom i gamla testamentet. Och vi får det väldigt tydligt presenterat i ett alldeles speciellt gudsmöte som finns beskrivet i andra mosebok kapitel 3. Där är det Mose som får syn på något otroligt konstigt. Jag har aldrig varit i närheten. Han får syn på en buske som brinner, men den brinner inte upp. Och så hör han någon som talar ur busken och han förstår att det är Gud- och Gud vill kalla Mose. Han vill sända Mose. Att vara med och rädda hans folk ur Egypten. Och så undrar Mose. Ja men nu när jag ska gå och stad. Och rädda det här folket. Vem ska jag hälsa ifrån? Vem är det som har sänt mig? Och då svarar Gud. Jag är den jag är. Säg den att han som heter jag är har sänt dig till dem. Så det här gudsnamnet jag är. Det är liksom det omöjligt att uttala namnet på Gud i gamla testamentet. Och när Jesus börjar tala om sig själv då i de här termerna: Jag är en massa olika saker, så är det retoriskt liksom en direkt signal till judarna som han talar med: Jag står här och menar att jag är den där guden, den helige. Den skapande, den evige guden, den med all makt. Det är vad Jesus står och säger. Och det hör de som lyssnar. Och vi ska läsa idag från Johannes 10. Och jag kommer läsa vers 11-15. Och dagens liksom citat finns alldeles direkt. Det är som en sån här minnesvers från söndagsskolan. Jag är den gode heden. Den gode heden ger sitt liv för fåren. Den som, är lejd och inte är herde, den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar i jorden. Han är ju lejd, alltså bara anställd, och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden, Och jag känner mina får och de känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag är den gode heden. Den gode heden ger sitt liv för fåren. Jag ska nämna fyra saker som jag tror att judarna som lyssnar på Jesus hör. Och som kanske vi omedelbart inte hör. Jag tänker att det har blivit något ganska snällt och lite lullulligt. Och söndagsskolplanscher från min barndom över de här orden. Jag är den gode heden, som en sorts bara huvudkudde. Men han säger ganska mäktiga saker. Till exempel så kan det vara så här att judarna hör att Jesus liksom syftar tillbaka på ett par stycken profettexter i Gamla testamentet. Att han till exempel faktiskt står och säger att han är uppfyllelsen av det löfte som Gud har gett sitt folk i Israel genom profeten Hesekiel. I Hesekiel 34, vers 23-24. Där skriver profeten så här Jag ska ge dem en enda herde Min tjänare David och han ska valla dem Han ska valla dem, han ska vara deras herde Jag, Herren, ska vara deras Gud Och min tjänare David ska vara deras första Jag, Herren, har talat och min tjänare David det är Jesus. Det är han som skulle komma av Davids släkt. För kung David har redan levt och dött för ganska länge sedan. Men sitt ord om att vara den gode heden och Jesus anspråk på att vara den rätte ledare för Guds folk. Den som Gud själv skulle sända. Den här nya David som man väntade på. En annan sak som det är väldigt troligt att judarna hör det är vad Jesaja har profeterat i Jesaja 40. Er Gud kommer. Herren Gud kommer i all sin styrka. Han härskar med mäktig arm. Sin segerlön har han med sig. De som han vunnit går framför honom. Som en hed vallar han sin jord. Han tar upp lammen i sin famn och bär dem i sina armar. Han driver tackorna varligt. Han är Gud. Själv skriver profeten Jesaja genom att tala om heden. Och judarna som Jesus talar till, de kan sina profetord om heden. Och de hör i princip att Jesus säger, det är jag. Nu är jag här. Det är Gud själv, han som skulle komma. Sen tänker jag också att de flesta av oss har inte sett jättemånga heder vara igång. Det är visserligen lite får som går omkring här i Linköping. Jag tycker det är ganska sött. Alldeles nära jag bor som är i stan så går det runt får. Jag ser dock inte hedarna så ofta. Jag tror fåren får sköta sig själva. Men jag har sett en hede en gång ordentligt. Där vi hyrde fjällstuger många år när jag växte upp. Så var det av faktiskt en fårahede. Så han hade fjällstugor och så hade han en fårjord. Och min pappa var alltid så fascinerad av det där. Se hur fåren samlar sig runt sin hede. Se vad som händer när heden kommer. Vi som kanske mest ser ko... Vad heter det? Bönder? Ko, sådana som har kor. Ja, jag är från stan. När korna ska in på kvällen i alla fall då ser jag framför mig en sån här ganska ointelligent råmande skok liksom, som man föser bakifrån så här men någon stör, liksom. Och de lite halvt motvilligt liksom knös in i, i laggorn. Men när heden kom i Norge där till sina får så räckte det att liksom, heden kom ut i hagen. Så kom alla fåren. Bakom och ville följa efter, eller runt om. Och särskilt starkt då när fåraheden liksom kallade på fåren. Det som vi också kan läsa i Bibeln, de känner igen hans röst. Så den bilden har jag fått av Fåraheden. Jag tänker att vi som ofta är i kyrkan och kanske ofta har läst och hört salm 23 i Saltaren. Det kanske är där vi har lärt oss mest om en hede. Där står det ju så här. Herren är min hede. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Och i en annan översättning läste jag, Du låter mig hämta andan. Om vi har hört den salmen ofta så har vi fått bilden av heden som står för skydd, för vila, för trygghet, föda av vatten, svalka och återhämtning. Det här hör de som lyssnar till Jesus. Men så är det inte bara så där väldigt snällt- som de här gröna ängarna kanske in, kan invägga oss i. Det är inte bara liksom att Jesus blir som ett gosedjur- eller något som bara är så där och liksom snuttar vid. Jag ser också framför mig just de här tavlorna- med en väldigt blond Jesus som lägger ett får på axeln. Och man ser inga faror. Man ser bara det där väldigt snälla. Men både inramningen- Runt liksom den här texten i Johannes 10 och också fortsättning i Sam 23, jag ska snart läsa, är ganska dramatisk. Och att vara heder var inte bara att ligga och ha piknik. Liksom. Det var inte bara att vara på den gröna ängen. Det var att hitta dit. Det var inte bara harmoniskt, det var farligt, riskabelt. Det var ett tufft jobb att skydda fåren från rovdjuren. Det var på liv och död, obekvämt, med väldigt stora risker och faror. Så är ju våra liv på många sätt. Jag tänker att vi lever i en tillvaro som ständigt hotas av den mörkaste liksom dalen en, en ondska som vi kan se och ta på ibland destruktiva krafter, liksom all sköns elände. Och fortsättningen i psalm 23 lyder så här Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont till du med mig. Och i Johannes 10 versen innan i vers 10 där står det om den totala motsatsen till den godheten nämligen så här tjuven kommer bara för att stjäla slakta och döda men jag säger Jesus har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd jag är den godheten vilket dramatiskt uttryck som den här psalmförfattaren tar till när jag är i den mörka Gasterdal, så är du med mig. Och vilken dramatisk liksom fond eller bakgrund Jesus målade upp när han vill berätta om sig själv. Motsatsen till mig, det är tjuven. Och han kommer bara för att slakta, meja ner, förstöra. En tjuv, onskan själv. Rå, skoningslös, råbarkad, onskefull. Det är som ett plundringståg i den där meningen. Och ibland är livet så. Och så kontrasterar Jesus med sig själv. Jag är någonting helt annat. Jag är den gode heden. Så Jesus säger när han säger att han är heden: Att han är Israels utlovade heder, den som ska komma och leda folket. Han är Gud själv. Han ger oss skydd från faror, han ger oss föda och vatten. Och så tar han upp kampen mot ondskan åt oss. Han till och med ger sitt liv för oss. Det är inte bara lullull att vi har en hede. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 2, 25. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars hed och vårdare. Era själars hede och vårdare. Min vilsna själ har en hede och en vårdare. Jag ska dela någonting ur mitt liv. Och det gör man inte slärvigt. Och man dumpar inte bara berättelser i knä på folk i en kyrkbänk. Så tycker du att sånt är jobbigt. Så liksom, dra upp någon roll-up. Eh, men... Jag tror jag kan säga att det svåraste som jag, har gått igenom, eller jag och Thomas tillsammans har gått igenom det var för ganska länge sedan nu. Eh, när vi väntade vårt första gemensamma barn så gick någonting snett. Eh, jag skulle precis gå in i vecka 24. Eh, och på den tiden i alla fall och i vårt landsting så var det precis några dagar från den gränsen där man börjar rädda barn som föds för tidigt. Men jag var på fel sida. Jag var två dagar på fel sida. Och någonting händer, det var på första advent, någonting händer så vi föder det här barnet och det går inte att rädda. Och det är såklart chock och kaos och ja, allt vad det kan vara. Tomhet och sorg och, och så. Och när vi ska hem, vi bodde eh, ungefär som vi bodde i kyrkhuset. Och så fanns det en park och sen var det sjukhuset. Så vi gick hem på måndag dagen efter första advent. Och jag, kan, jag vet precis vid vilken del av dammarna där i pilansparken som vi var. När jag bara sa så här, hur gör man nu? Hur går detta till? Jag var inte så gammal och jag hade aldrig sörjt, liksom, hur gör man nu? Och är det någon gång som vi har fått uppleva det? Min själs hede och vårdare, säger då. För han hörde när vi sa det, hur gör man nu? Och så tog han oss vid handen och så var han vår själs hede och vårdare. Och Vi tog oss igenom det där och vi fick två fantastiska flickor. och Vi höll ihop och gör det fortfarande. Och alla de där yttre hoten man skulle kunna tänka sig kan hända ett sånt läge, hände liksom inte. För vi hade vår själshed och vårdare. Och han höll oss till sig, vi gjorde inte det. Vi hade ingenting, ingen liksom muskelstyrka att hålla fast vid något. Utan han höll helt och hållet. Och jag säger inte det här för att du ska bli obekväm nu eller känna att du måste ta hand om mig på kyrkaffet. Utan jag säger det därför att jag tänker att det här är inte den svåraste berättelsen som finns i det här rummet. Jag tror inte alls det. Jag tror det finns tillfällen när många här inne har sagt nu vet jag inte hur man gör. Men han vet hur man gör. Han kallar oss vid namn och han är vår heder, Han är vår själs hede och vårdare. Och just nu känner jag att jag också behöver den gode heden. Det är så i livet ibland, eller hur? Och jag kan märka att nu blir jag jättepersonlig. Och det kan vara dåligt, men jag gör det i alla fall för att du kanske är likadan jag kan tänka så här ibland när man står med sitt bekymmer att man liksom står med det så här man håller fast det stenhårt här är mitt bekymmer och gud du ska lösa det nu här liksom här är min kramp här nu ska du lösa det jag vet hur det ska lösas och du ska göra det under tiden ska du hålla mig uppe och du ska göra mig glad liksom och så står han där borta. Och här står jag med mitt bekymmer. Och det är inte så lätt alltid att liksom så här. Okej. Okay. Om du står där och håller det istället. Och sen så. Och så litar jag på att det löser sig. Jag tycker det är svårt ibland. Att lämna över. Och att låta Gud på riktigt bära bekymren. På riktigt vara den där heden. På riktigt var den där som vi säger bär genom allt. Och kanske är du som jag att du tycker det är fint med den där tavlan på den blonde Jesus som bär fåret. Och så länge allt går bra så är den tavlan ju jättefin. Och sen när det väl gäller så är det inte så väldans enkelt att ge det till honom. Och då är han här idag. Han som är den utlovade. Han som ska leda Israel. Han som ska vara en hede för sitt folk. Han som var med. Han som är jag är. Han som var med vid jordens skapelse. Han som har varit med allt sedan dess. Och han som en dag ska upprätta allt. Han som är början. Han som är slutet. Han som uppehåller allt med sitt ord. Han som är. Han är här. Och han är ingen gullig liten hede. Han är en mäktig, stor stark hede. Som på riktigt vill ta över våra bekymmer. Och kanske behöver vi ibland be Gud om förlåtelse för att vi har honom som förströelse. Eller lite bedövningsmedel för en stund. Eller det där gosedjuret. När han vill vara jag är. Den som bär hela våra liv. Som på riktigt vill ta över allt vi har. Vi ska be och så ska du få lyssna till en sång. Och sen ska vi vara en stund i bön och förben. Jesus, du som känner oss varen. Du vet precis var vi befinner oss. Du vet precis vad vi har för bagage med oss. Du vet allt också om vår framtid, det som vi inte har en aning om. Men tack för att du är den gode herden. all onskas totala motsats. Och inte bara ondskans totala motsats, utan också den som totalt ska förgöra ondskan och som håller på att göra det och som ändå ska göra det slutgiltigt. Tack att vi får ta rygg på dig, Jesus. Tack att vi får följa efter dig. Tack för att följa dig innebär att du är med i den mörkaste dalen. Och att du för oss till återhämtning, andhämtning, vatten, svalka, skydd. Främst liksom genom att vi får vara med dig. Och du vet precis på vilka områden som vi idag behöver lämna över allt till dig. Ta rygg på dig. säga att det är du som kan leda oss till allt det där. Inte vi. Och tack för att du också är den herden som tid för annan lyfter oss upp på dina axlar. Håller fast oss. Inte släpper oss. Tack för att det inte handlar om att vi ska liksom som någon så här armhävnings, jag vet inte stång, hiva oss upp. Utan det är du som lyfter oss upp. Och du, du vet hela spektrat vad som finns här inne. Tack för att det ligger liksom helt i öppen dagen för dig. Det finns inget vi kan gömma. Och att du vill komma och vara vår själs hede och vårdare. Vad det än gäller. Amen.